0: دادگاه خیلی شلوغ بود. دخترک یه گوشهی منتظر بود تا نوبتش بشه و با قاضی حرف بزنه. تو اتاق هیچ کسی همسان و سال اون نبود و همه با تعجب بهش نگاه میکردن. یک ساعتی طول کشید تا قاضی صداش بکنه. پرسید من چی کار میتونم برات بکنم؟ دختر هیچی نگفت. قاضی دوباره پرسید اسم چیه دخترم؟ اینجا چی کار میکنی؟ دختر با ترس و خجالت سرش رو بلند سرش کرد. خطاب به قاضی گفت من نوجود هستم. ده سالمه و اومدم طلاق بگیرم. خیده مقدم هستم و این قسمت چارده همه روزنه که در تیر ماه 1399 منتشر میشه. در پادکست روزن من درباره چالش های زنان در جامعه امروز و موضوع برابری جنسیتی صحبت میکنم. این چهارمین قسمت از سریال روزنانه. سریالی که در هر قسمت اون من داستان زندگی یک زن پیش رو و تأثیر بزار رو تعریف میکنم. اول پادکست، باید بگم که دو تا خبر خوب دارم. روزن با نووار یک همکاری مشترک کرده. اگر که به پادکست علاقه مندید، حتما با کتاب صوتی هم آشنا هستید. نوار پلتفرمیه که توش میتونید کلی کتاب صوتی پیدا بکنید و اگر که فرصت نمیکنید کتابی رو بخونید، میتونید کتاب صوتیش رو لابلا یک کارای روزمره یا مثلا حین رانندگی گوش بدید. حالا این خبرات چیه؟ اینکه من برای روزن یه صفحه در نوار درست کردم و از بین کتاب های اون پلتفرم، اون دست از کتاب هایی که در مورد زنان هستند و به نظر خودم خوندنشون میتونسته موفید باشه رو انتخاب کردم. بین این کتاب ها زندگی نامه چند زن موفق هم وجود داره. لینک این صفحه رو توی توضیحات پادکست براتون میذارم. اگر که پادکست روزن براتون جالبه یا اینکه به داستان زندگی زنان تأثیر گذار و پیش رو علاقه مند هستید، برید این سفر رو ببینید که کلی خوشتون میاد. تو این سفر دو تا کتابم هست در مورد کسانی که من توی روزنان داستان زندگیشون رو تعریف کردم. حدس بزنید چه کسایی؟ اول کتابی در مورد توران خانم میرهادی با صدای رخشان بنی اعتماد و دوم کتاب زندگی نامه مل شما میتونید همه این کتاب‌ها رو از طریق صفحه روزن با 25 درصد تخفیف بخرید. کافیه که روی لینکی که توی توضیحات پادکست گذاشتم کلیک بکنید و وقت ثبت خریدتون کد تخفیف روزن یعنی R O Z A N رو وارد بکنید. دوم اینکه من با نوار یک مسابقه هم برگزار کردم. جزئیات این مسابقه رو توی صفحه اینستاگرام روزن میذارم. فقط اینکه بدونید برندگان این مسابقه اشتراک رایگان نوار رو دریافت میکنن و میتونن علاوه بر کتاب هایی که من توی صفحه روزم معرفی کردم هر کتابی رو که دوست دارن از نوار انتخاب بکنن و گوش بدن. مسابقه دو هفته بعد از انتشار این پادک برگزار میشه و برنده ها هم توی همون صفحه اینستاگرام معرفی میشن. خب دیگه منتظرتون نمیذارم و میرم سراغ داستان این قسمت. قصه زندگی جوون دختری که طلاق گرفت. یک دختر ده ساله به نام نجود. بحث ازدواج کودکان که من در قسمت نهم روزنده موردش صحبت کردم هر چند وقت بار با یک ویدیوی جنجالی، خبر یا نقل قول از یکی از مسعودین داغ میشه. شنیدن این داستان کمک میکنه که ما نسبت به این اتفاق که من اسمش رو تجاوز میذارم آگاهی بیشتری پیدا بکنیم. لازم به ذکره که این قسمت به دلیل محتواش مناسب کودکان نیست. پس اگر که دور دوروبرتون کودک یا نوجوانی دارید و دارین قسمت رو گوش میدید، بهتره که از هنس فری استفاده کنید. به غرب سفر بکنی جنوب شبه جزیره عربستان کشوری وجود داره به اسم یمن یمنی ها مسلمون هستند و شهرهای این کشور پر از مناره های آجاریه. خیابوناش باریک و سنگ فرش شده است مرداش همیشه خنجر به کمر میبندن و زنها زیباییشون رو پشت هجاب ها و نقاب های سیاه رنگ پنهان میکنن پایتخت این کشور سن آست و مردمش هم عربی صحبت میکنن سالیان سال قبل به یمن می عربستان خوشها. اعتقاد داشتند که یمن سرزمینیه که در اون رویاها به واقعیت میرسه. این کشور مثل خیلی از کشورهای منطقه سرشار از ذخایر نفتیه. اصل و پارچه های مرگوبی داره و به خاطر دارچین و عدویه های معترش در منطقه معروفه. قرب یمن دریای سرخ و شرقش خلیج عدن و دریای عربه. داشتن نفت و موقعیت استراتژیک این کشور باعث شده از زمانی که همه یادشون میاد سر مالکیت این کشور جنگ باشه. این جنگ ها هنوز که هنوز تموم نشدن و باعث شدن که اوضاع داخلی کشور نابسامان باشه و مردمش در فقر و مصیبت زندگی کنند. داستان ما در روستای اتفاق میفته که انقدر کوچیکه که روی نقشه یمن وجود خارجی نداره. این روستا از اولین شهر بزرگ حدود 8 ساعت فاصله داره و اسمش خرجیه. مردم خرجی خیلی فقیرن. شویا و خانوادش برای چند نسل تو این روستا زندگی میکردن. اون 16 ساله بود که با علی محمد ازدواج کرد. هیچکس نظرش رو برای ازدواج نپرسید و پدر و برادرش براش تصمیم گرفتن. خود شویا هم مخالفتی نکرد. همه دخترای فامیل و همسایه همینطوری ازدواج کرده بودن و تازه بعد از عروسی فهمیدن شوهرشون کیه. چهار سال که از ازدواجشون گذشت، علی محمد یه زن دیگه هم به خانوادش اضافه کرد. شویا این بار هم اعتراضی نکرد. در کشور یمن، زنها معمولاً تصمیمات مردان رو میپذیرن و حق اعتراض ندارند. مردها هم معمولاً به یک همسر اکتفا نمی و حداقل اقل دوتا رو دارن. شویا یه بیست باری باردار شد. تا از بچه هاش قبل تولد سخت شدن و یکی هم بعد از تولد از دست رفت. شونزده تا بچه داشت و نوجود یکی از اونها بود. تو یمن مادر رو امما صدا میکنن و من هم از این به بعد مادر نوجود رو به همین نام صدا میزنم. زنم. امما بچه هاش رو توی خونه به دنیا می آورد. اونا تو روستاشون دکتر نداشتن. ماما هم نداشتن. حتی سلمونی و مسجد و بار فروشی هم نداشتن. راستش معلوم نبود که نوجود کی به دنیا آمده؟ ماه جون بوده یا جولای، حتی سال تولدش رو هم نمی دونستن. نه فقط در مورد نجود، در مورد بقیه بچه ها هم همینطور بود. تو روستا مردم برای بچه هاشون کارت شناسایی نمی گرفتند. پدر مادرها هم سال تولد بچه ها رو از روی اتفاقای دیگه به خاطر می سپردن. مثلا فوت یا ازدواج اقوام یا تاریخ عوض کردن خونه. اما هم از روی همین نشونه ها 1998 به دنیا که باشه گفتم که بچه هاش رو توی خونه به دنیا می آورد. روی یک حسیره دستباف میخوابید و انقدر درد میکشید و عرق میریخت و فریاد میزد تا نوزاد به دنیا بیاد. تمام این مدت هم امیدش به خدا بود که از خودش و نوزادش مراقبت بکنه. سر به دنیا اومدن نوجود ما خیلی درد کشیده بود. یه چیزی نزدیک 8-9 ساعت. هیچکی هم بالای سرش نبود جز دختر بزرگش جمیله. جمیله بند ناف نوجود رو برید و برای اولین بار حمامش کرد. اون موقع ها جمیله خدوداً دوازده سیزده ساله بود. علی محمد و اما خودشون بی سواد بودن اما با وجود این پسرها رو به مدرسه فرستادن. مثل خیلی از خانواده های عرب تو خونه حرف حرف پسرا بود. دخترها اجازه نداشتن که مدرسه برند اونا توی خرجی مدرسه نداشتن و برای رسیدن به نزدیک در این مدرسه هر روز باید حدودن دو ساعت رفت و دو ساعت برگشت پیاده روی میکردن. مسیر رفت آمد سخت و سنگلاخی بود و علی محمد فکر می‌کرد دخترها دخترا از اونن که بتونن این مسیر رو طی بکنن زیر زیرصفحف آسممونو تو طبیعت بزرگ شد از همون زمانی که راه رفتن رو یاد گرفت دلش میخواست بری کنار رودخونه با باخراش آب بازی بکنه. رودخونه از پشت خونهشون رد شد و نقش مهمی در زندگی اونا داشت. از اونجا آب می آوردن. مادرش همونجا لباسا و ظرفا رو میشست و مردا و زنا هم تو حمام میکردن. صبح ها وقتی مردا میرفتن سر زمین، تنها لابلای درختای بلند قایم می شدن و می میرفتن. برادرای نجود در راه برگشت از مدرسه چوب جمع می کردند تا زن‌ها بتونن تو تنور خونه نون بپزند. مردم یمن غذا رو دور سفره میخورن و اهل میز نیستن. صوفا حتما اصل میخورند اصل رو یه جورای طلای یمنی میدونن برای نهار یا شام تو سفره ظرف بزرگ خورش میذارن و یه ظرف برنج نه خبری از قاشق هست و نه بشقا تا رو سر سفره میارن همه با دست بهش حمله میکنن با انگشتشون برنجا رو گلوله میکنن و توش خورش میذارن خانواده عمه و علی محمد برق و آب لوله کشی نداشتن همون اتاق اصلی خونه شبا میشد اتاق خواب حیات خونه روزا می شد و اما همونجا غذا درست میکرد. حیات جایی بود که پسرای خونه توش درس میخوندن و دخترها تابستونا توش دوشک پم میکردن و چرت می زدن. تنها تفریح دخترا این بود که شنبهها با اما برن بازار و مایحتاج هفتگیشون رو بخرن. همه سوار قاطر می شدن و برگشتنا خریدار و رو روش بار میکردن. علی محمد اغلب اوقات خونه نبود. اون هشتاد تا گوسفند و 4 تا گاو داشت. صبح زود حیونا را برای چرا می برد و قروب برمیگشت خانواده علی محمد به طور کلی بی زندگی عادی داشتن یعنی شبیه تمام خانواده های روستا بودند. تا اینکه اون روز شوم فرار رسید و مجبور شدن در کمتر از 24 ساعت از خرجی فرار بکنن. نوجود سه ساله بود که اون افتضاح بار اومد اما برای درمان مریضیش به پایتخت رفته بود. بین پدرش رو یکی دیگه از اهالی روستای دعوای حسابی راه افتاد. نجود نمیفهمید که داستان چیه، اما مدام اسم مونا خواهر بزرگترش رو میشنید. دوستان علی محمد بهش پشت کرده بودند. یادش که درست فردای اون اتفاق مونا دومین دختر خانواده که اون موقع فقط 13 سالش بود ازدواج کرد. خانواده نجود به سرعت روستا رو ترک کردن و به صنعا رفتند. هیچی رو هم با خودشون نبردند. نه گوزفنده، نه, نه و نه مرغ و رو تا سالها بعد هیچ کسی از اون اتفاق صحبت نمیکرد تا اینکه یه روز منا سکوت رو شکست و داستان رو برای نجود تعریف کرد اون روز شوم، پدرش مثل همیشه صبح زود برای کار بیرون رفته بود اما هم که سفر بود و بچه ها تنها بودند منا تو خونه نشسته بود که یه مرد غریبه وارد خونه شد و مستقیم سراغ اون رفت سعی کرد از دستش فرار بکنه ولی مرد مخکم اونو گرفت و به زور اونو سمت اتاق برد. تلاش های دخترک به نتیجه نرسید و اون مرد بهش تجاوز کرد. وقتی علی محمد به خونه برگشت دیگه خیلی دیر شده بود. تو روستا پرسجو کرد تا بفهمه این کار نقشه کی بوده. هیچ کسی باهاش همکاری نکرد. دوستاش بهش پشت کردن. علی محمد مستصد بود تا اینکه شیخ روستا قبول کرد برای حفظ آبروی خانواده با مونا ازدواج بکنه. فردای اون روز تن مونا لباس آبی کردن و به خونه شوهر فرستادنش. علی محمد عصبانی بود. میخواست انتقام بگیره. میگفت این نقشه همسایه ها بود و یکی میخواسته شرافت اونو لکهدار بکنه. احساس میکرد تحقیرش کردند. اهالی روستا و علی محمد دور هم جمع شدند تا مسئله رو حل بکنند اما بحث بالا گرفت و به دعوا کشیده شد. فردای اون روز همه مقابل خونه علی محمد جمع شدن و تهدیدش کردند که باید هرچه سریعتر اونجا رو ترک بکنه. اونها میخواستن این عامل بیابروی رو از روستا بیرون بکنن مهاجرت از روستا به شهر اصلا کار آسونی نبود. رفتن از یه روستای دورافتاده به پایتخت شلوغ و پر از گرد و قبار صنعا، همه رو گیج کرده بود. اونها پول کافی نداشتن و با سختی تونستن تو یک خیابون کثیف و پر از زباله یه جایی رو کرایه بکنند. زود علی محمد افسرده شد. کار پیدا کردن براش خیلی سخت بود. خیلی از مردای روستا که قبلا به شهر اومده بودن کاری پیدا نکرده بودن و از سر اجبار زن و بچهشون رو برای گدایی به میدونایی شهر می‌فرستادن. اما علی محمد خیلی خوش اقبال بود و تونست بعد از یک مدت به عنوان رفتگر توی شهرداری کار پیدا بکنه با وجود این حقوقش کفاف خرجشون رو نمیداد و زندگی در شهر براشون خیلی سخت بود اما شبانه روزی گریه میکرد اوضاع زندگیشون انقدر وحشتناک بود که یکی از برادرای نجود وقتی که دوازده سالش شد از خونه فرار کرد. کرایه خونه همش عقب میافتاد و صاحب خونه مدام تهدید کرد که بیرونشون میکنه. نجود میفهمید که شرایط خوب نیست و با خانواده های اطرافشون فرق دارن. اما یه چیزی خیلی خوشحالش میکرد، اینکه میتونست مدرسه بره و خوندن یاد بگیره. مونا هم زیاد پیش اونا میومد. مونا یه حس مادری نسبت به نوجود داشت. سعی می کرد که همیشه مراقبش باشه و کمکش بکنه. نوجود هم خیلی مونا رو دوست داشت. تا اینکه یه روز همسر مونا و جمیده بزرگترین دختر علی محمد ناپدید شدن. نوجود بازم نفهمید که چی شده. نمیدونست رفتن این دوتا رفتی به هم داره یا نه. بعد از اون روز حال مونا هیچ وقت خوب نشد. به یه حالت جنون رسیده بود. گاهی اوقات بلند بلند میخندید و گاهی اوقات ساعت‌ها گریه میکرد. اما در واقعیت شوهر مونا فرار نکرده بود بلکه توی زندان بود یه روز شوهر مونا رو توی اتاق با جمیله خواهرش پیدا میکنند. مونا یه مدتی بود که از این قضیه خبردار شده بود و شرایط رو تحت نظر داشت چندتا شاهد جمع کرد و بالاخره یه روز قافل گیرشون کرد بعدم قضیه رو به پلیس گزارش کردن و پلیس اومد و هر دوتای تا برد و زندانی کرد تو یمن مجازات زنا مرگه اما شوهر اون اعدام نشد. چون منار تحت فشار گذاشته بود تا بگه اونها قبل از این رابطه از هم طلاق گرفتن. بعد از رفتن شوهر منا و جمیله نجود و منا خیلی بیشتر با هم وقت می با هم به بازار می رفتن و مغازه ها رو تماشا می نجود ساعت ساعتها به ویترین مغازه ها خیره می شد. به دامنای قرمز، بلوزای ابریشمی آبی و زرد و بنفش گشتن توی بازار گذر زمان رو از یادشو میبرد. نجود عاشق تماشای لباسه سفید عروسی بود. فوریه سال 2008، یه روز که نجود به خونه برگشت، پدرش صداش کرد و گفت خبر خوبی براش داره. گفت تبریک میگم. تو قرار ازدواج کنی. نجود اون موقع نهایتا ده سالش بود. اصلاً نمیدونست ازدواج چیه. تصویرش از ازدواج مهمونی بزرگ بود که توش شیرینی پخش میکنن و به عروس کلی کادو میدن. زنهای فامیل خودشون رو آرایش میکنن و لباسای قشنگ میپوشن. نجود از عروسا خوشش میومد. اونا خیلی خوشگل بودن. کلی آلات به سر و دستشون آویزون بود. اون آشق ترهای حنایی بود که روی دست عروس میزدن و با خودش میگفت یه روزی میشه که منم از این ترها روی دستم میزنم. وقتی علی محمد به نوجود گفت که وقت ازدواجش سر رسیده، اولش خوشحال شد. با خودش فکر کرد که از این شرایط سخت نجات پیدا می کنه. اوضاع مالیشون خیلی بد بود. علی محمد ها بود که کار تمام وقت نداشت. آخرین باری که گوشت قرمز خورده بودن رو یادش نمیومد. قبلاً مادرش برای خرید مواد غذایی وسایل خونه رو می‌فروخت، اما کار به جایی رسیده بود که دیگه چیزی برای فروش نداشتند. اوضا به حدی بد بود که برادراش سر چهارراه دستمال کاغذی و آدامس می‌فروختند، بلکه بتونن پولی در بیارن. منا هم بیرون گدایی میکرد. حتی دوبارم بارم پلیس گرفته بودتش. نجود و حیفا هم برای گدایی میرفتند. حیفا خواهر کوچیک‌تر نجود بود. سر چهارراه ها خودشونو به شیشه ماشین آویزون و انقدر التماس می‌کردند تا یکی دلش بسوزه و بهشون کمک بکنه. نجود فکر می‌کرد استواش باید چیز خوبی باشه. معنیش رهایی از این وضعیت اصفناکه خاستگارش مرد سی سالهی به اسم فائز بود فائز پستچی و اهل روستای خرجی بود و علی محمد بلا فاصله پیشنهادش رو قبول کرده بود علی محمد یک عادتی داشت که وقتی تصمیمی میگرفت هیچکس هیچ کس که نظر اون رو عوض بکنه به خاطر همین انتماسای مونا هیچ فایدهی نداشت مونا میگفت خیلی زوده که نوجود ازدواج بکنه اما علی محمد می آیشه هم وقتی که نوح سالش بوده با حضرت پیامر ازدواج کرده. هرچقدر مونا می گفت که اون دوره با این روزا فرق داره، گوش پدرش بدهکار نبود که نبود. می از فائز قول گرفته تا وقتی که نوجود بالغ نشده دست بهش نزن و رابطه جنسی باهاش برقرار نکنه. اون موقع نجود حتی پریود هم نشده بود. اما هیچی نمی گفت. براش عادی بود خودش هم مثل تمام زنای یمنی همینطوری ازدواج کرده بود البته همونطور که گفتم اوما 16 سالگی ازدواج کرده بود اما اصلا به مخیلش خطور نمی کرد که بخواد با شوهرش مخالفت بکنه مقدمات عروسی خیلی زود فراهم شد روزهای خوشاوجو هم تموم شد خانواده شوهرش گفتن باید مدرسه رو ترک بکنه مردای فامیل پشت در بسته نشستند و قرار داده عروسی رو تنظیم کردند هیچ کس از نوجود هیچی نپرسید. حتی بهش نگفتن که شوهرش کیه و چی کار است. اونم نمیدونستش که باید چی کار بکنه. بچه تر از اون بود که بخواد حرفی بزنه. اصلا نمیدونست ازدواج چیه و قرار چی اتفاقی بیفته. میخواست دختر خوبی باشه و حرف پدر و مادرش رو گوش بکنه. روز عروسی فرارسید. تنش یه لباس بلند شکلاتی رنگ کردن لباس مال جاریش بود و به تن دختر بچه داستان ما زار میزد یکی از فامیلا موهاش رو شینیون کرد. موها روی سر نجود سنگینی میکرد و به سختی میتونست سرش رو بالا نگه داره. از همون اول فهمید که یه جای کار میلنگه. نه خبری از لباس سفید بود و نه از نقش حنا تو عروسیش حتی شکلاتم پخش نکردن. وقتی که وارد خونه شد سریع رفیه گوشه کس کرد. زنای فامیل می و کل می کشیدن. دخترک تازه داشت می فهمید که چه بلایی داره سرش میاد. دلش میخواست مدرسه بره. نمیخواست خواست رو ترک بکنه. دوستاش بتونه با خواهرش بره بیرون و بازی بکنه. غروب که شد مهمون ها رفتن. نجود خسته بود و خیلی زود به خواب امیقی فرو رفت. دا کرد صبح بیدار بشه ببینه که همه اینها یک کابوس تلخ بوده اما همه چیز واقعی بود صبح روز بعد ساعت شش صبح اما برای نماز از خواب بیدارش کرد بعد با هم صبحانه خوردن. نجود چشمش به بغچه کوچیکی کنار اتاق افتاد وسایلش رو بغچه کرده بودن و دم در گذاشته بودن تمام چیزایی که باید با خودش میبرد، هنوز باورش نمیشد تا اینکه صدای بوق ماشین رو جلوی خونه شنید مادرش محکم بغلش کرد. بعد سراغ بقچه رفت و از توشیه رو بنده درآورد تا اون روز نوجود فقط شال یا روسری سرش می کرد. مادرش گفت از امروز همه چیز فرق کرده. گفت تو الان یه زن متحلی و وقتی بیرون میری باید صورتت رو بپوشونی. هیچ مردی هم جز شوهرت نباید صورتت رو ببینه. نوجود سرش رو تکون داد. اما هیچی نگفت. از در خونه که بیرون رفت برای اولین بار چهره شوهرش رو دید. مرد قد کتاهی که اصلا خوش قیافه و خوش تیپ نبود. با خودش گفت پس شوهر اینه؟ چرا میخواد با من ازدواج کنه؟ از من چی میخواد؟ اصلا ازدواج یعنی چی؟ مرد یک کلام هم باهاش حرف نزد. با دست راهنماییش کرد تا سوار ون بشه. تو ماشین چهار تا زن دیگه هم بودن. اونا داشتن رو ترک میکردن. به مقصد کجا نجود نمیدونست تمام راه رو آروم از پشت روبنده گریه کرد تا خوابش برد نفهمید چند ساعت خوابیده یک و صدای قریبهی رو شنید که اسمش رو صدا میزد توی خوابابیداری با خودش گفتین صدای پدرم نیست صدای برادرم هم نیست چشمش رو باز کرد و دوباره با واقعیت زندگیش روبرو شد خارجی بودن روستا هیچ تغییری نکرده بود ماشین جلوی یکی از خونه های روستا وایستاده بود دخترک پیاده شد و دم در زن پیری رو دید با خودش گفت چقدر این زن زشته دو تا دندون جلوش افتاده بود و صورت و دستاش هم پر از چین و چارک بود زن بغلش نکرد نبوسیدش حتی دستش رو هم نگرفت نجود از همون لحظه اول فهمید که مادر شوهرش دوستش نداره تو خونه بوی برنج و گوشت پخته می اومد. یه چند تا خانواده دیگه از روستا هم اومده بودن تا عروس جدید رو ببینن. هیچ کسی از سن پایین وجود تعجب نکرد. فهمید که توی روستاها رسمه که با دخترای کوچیک ازدواج بکنن. اصلا یه زربون زربالمسلی هست که میگه اگه میخوای زندگیت شاد باشه با یه دختر 9 ساله ازدواج کن. یه گوشه نشسته بودم اما صدای زنای توی خونه رو به وضوح میشنید. مادر شوهرش میگفت از فردا بهش یاد میدم که چطور یه زن واقعی باشه و کارهای خونه رو انجام بده. باید بفهمه که دیگه دوره بازی کردن تموم شده. با خودش فکر میکرد کاش هیچ وقت فردا نشه. مهمونا که رفتن، خسته و گفته به اتاق رفت که بهش داده بودن. لباسش رو عوض کرد و قبل از اینکه بتونه چراغ رو خاموش کنه، خوابش برد. کاش هیچ وقت خوابش نبرده بود. با صدای محکم بسته شدن دراز خواب بیدار شد. به سختی چشم‌هاشو باز کرد. چراغ خاموش شده بود. تو تاریکی حیبت مردی رو دید که داشت بهش نزدیک میشد. تن مرد خیس و پر از مو بود. بوی بدی میداد. اون مرد شوهرش بود. فائز نزدیکتر شد و تنش رو به بدن کوچک نجود فشار داد. نجود التماس میکرد رهاش بکنه اما فائز گوش نمی‌داد. گفت تو حالا زن منی و هر کاری که میگم باید انجام بدی. انتممس نجود تبدیل به فریاد شد. داد میزد و کمک می خواست. مادر شوهر و خواهر شوهرش تو اتاق بغلی بودن اما هیچ کس به دادش نرسید. یهو یه چیزی توی وجودش شروع کرد به سوختن. سوختنی که هیچ وقت توی زندگی تجربهش نکرده بود. درد تمام وجودش رو فرا گرفت. دیگه هیچی نفهمید و از شدت درد بیهوش شد. فردا صبح با صدای مادرشوهر و خواهرشوهرش از خواب بیدار شد. مادر شوهر زل زده بود به اندام کوچیک و برهنه نجود. دخترک سرش رو برگردوند. اطرافش همه چیز به هم ریخته بود و کمی اون طرف در فائز همچنان خواب بود. خوهر نزدیک شده و ملافه دور بدنش رو بررسی کرد. چند لکه خون روش بود. به نجود گفت مبارکت باشه. مادر شوهر با دیدن ملافه نوجود رو روی دستهاش بلند کرد و با خودش به حمام برد. شروع کرد روی بدنش آب ریختن. آب سرد بود اما دخترک از درون داشت میسوخت. حس می کرد یه چیز کثیفی توی بدنش جریان داره. عصبانی بود. از دست پدر و مادرش عصبانی بود. نمیدونست چه اتفاقی براش افتاده. چرا هیچ کس هیچ چیزی بهش نگفته بود؟ چرا مادرش بهش نگفته بود که قرار همچین اتفاقی بیفته؟ آخه مگه چه اشتباهی کرده بود که باید همچین دردی رو می میکرد؟ از همون روز دیگه اجازه نداشت خونه رو ترک بکنه. حق شکایت کردن نداشت. حق نگفتن نداشت. باید دستورات مادر شوهرش رو اطاعت میکرد. سبزی خورد میکرد. زمین رو میشست. به مرغا دونه میداد. زمین خونه همیشه کسیف بود. حلوها بوی بد میدادن. کافی بود که یک لحظه دست از کار کردن برداره تا مادرش رو هرش کتکش بزنه و تنبیهش بکنه. فعه صبح زود از خونه بیرون میزد و قبل از غروب آفتاب برمیگشت وقتی می اومد شامش رو میخورد و از سفره بلند می شد. هیچ وقت توی کارهای خونه کمک نمیکرد. هر بار که به خونه برمیگشت وحشت تمام وجود دخترک رو فرای گرفت. شب که میشد نجود میدونست قرار چه اتفاقی بیفته؟ دوباره همون درد، همون وشگری، از شب سوم بود که فائز شروع کرد به کتک زدن نجود. نجود پیوسته تقلا می کرد و نمی فاعظ فائز بهش نزدیک بشه. اما برای فائز هم این مقاومت غیرقابل تحمل بود. اولا با دست کتکش میزد اما بعد سراغ ترک رفت. انقدر کتکش می که نفس نجود بالا نمی اومد. مادر شوهرش هم پسرش رو تشویق میکرد. می‌گفت محکمتر بزنش. اون زن تو باید حرفت رو گوش بکنه. باید تربیتش بکنی. هر روز جای کبودی ها و زخمایی تن نجود بیشتر و بیشتر میشد. اسیر شده بود. هیچ راه فراری نداشت و هیچ کسی هم به دادش نمیرسید. روزها و شبها به همین منبال میگذشت. حساب زمان از دستش در رفته بود. دلش برای خونه تنگ شده بود، برای پدر و مادرش، خواهرش. کم کم داشت چهره اونها رو فراموش می‌کرد. یه روز فایز بهش گفت که داره برای دیدن برادرش به سنامی رو نوجود رو هم با خودش میبره تا بتونه پدر و مادرش رو ببینه دخترک از شادی توی پوستش نمیگنجید سریع وسایلش رو جمع کرد و راهی شدن اون خونه خودشون رفت و فایز خونه برادرش خوشحال بود که الان داستان اون شکنجه ها رو تعریف میکنه و پدر و مادرش نجاتش میدن. فکر میکرد اگه تا الان کمکش نیمدن به خاطر اینه که نمیدونن داره چی سرش میاد تا رسید همه چیز رو تعریف کرد اما عکس العمل پدر و مادرش رو باور نمیکرد پدرش گفت فکر جدایی رو از سرش بیرون بکنه گفت به هیچ وجه نمیتونه شوهرش رو ترک بکنه مادرش هم هیچی نگفت فقط نگاش کرد بعدن که تنها شدن بهش گفت این سرنوشت همه ما هاست. ای نداری. باید تحمل بکنی. التماسش فایده نداشت. هیچکس به تن سوخته و کبودش نگاه نمیکرد. پدرش میگفت اگر جدا بشه مایه شرم کل خانواده میشه و برادر و پسر می میکشنش. چند روز بعد فایز اومد دنبال نجود و با زور اونو با خودش برد. گفت اگر که میخوای بمونی باید بیای خونه برادر من و وظایف همسریت رو انجام بدی. وقتی رفتن نجود شبان روزی گریه و التماس می کرد که برگرده خونه پدر و مادرش. تاکه شوهرش قبول کرد یه بار دیگه ببردش اونجا. خونه پدر و مادرش که رفت فهمید این آخرین فرصتشه. باید یه کاری میکرد تا از دست اون مرد رها بشه. به هر چیزی که میتونست متوسل شد. به پدر و برادرش التماس کرد اما اونا میگفتن که باید مطیع شوهرش باشه و دردسر درست نکنه. یهو یه چیزی به فکرش رسید. سراغ زن دوم پدرش رفت. داولا از وقتی که اونها به سن اومده بودن، پدرش دولا رو به حال خودش رها کرده بود. اونو پنج پنجتا فرزندش توی خونه محقر زندگی می نجود از دولا خوشش میومد. اومد. پوستش زیتونی بود و موهای بلندی داشت. خیلی صبور بود و هیچ وقت نجود رو دعوانه می اون تو 20 سالگی با علی محمد ازدواج کرده بود و تو فرهنگ یمنی ها سالگی خیلی دیره برای ازدواج. از وقتی که علی محمد رهاش کرده بود، دولا مجبور شده بود برای اینکه از پس حزینه های زندگی بر بیاد توی خیابون گدایی بکنه. با وجود اینکه بسیار فقیر بود اما خیلی بخشنده بود. دولا از همون اول مخالف ازدواج نوجود بود. دخترک همه داستان رو براش تعریف کرد. از کابوس ها و ترس هاش گفت. دولا وقتی داستان رو میشنید از شدت ناراحتی نمیدونست چی باید بگه فکر کرد و آخر سر بهش گفت اگر که هیچ کس به حرفت گوش نمیکنه باید برید دادگاه اونجا آخرین امیدته نوجود نفس راحتی کشید چرا به فکر خودش نرسیده بود قبلا تو تلویزیون دادگاه رو دیده بود حاضر بود هر کاری بکنه تا دیگه دوباره کنار فائز نخوابه و فائز اون کارهای کثیف رو باهاش نکنه وقتی رفتن دولت صداش کرد و بهش 200 از یه نصف روز آورده بود نوجود نفهمید که شب رو چطوری صبح کرد اون صبح با همه صبح های دیگه فرق می کرد پر انرژی تر از همیشه از خواب بیدار شد سعی کرد عادی باشه تا کسی شک نکنه منتظر فرصت بود تا بتون از خونه بزنه بیرون باور نکردنی بود اما وقتی مادرش بیدار شد صداش کرد 150 ریال بهش داد و ازش خواست که بره نون بگیره فرصتی بهتر از این پیدا نمی شد گرفت توی کتش گذاشت. شال رو بنداش رو سرش کرد و از خونه بیرون اومد. دولا آدرس دادگاه رو خدودی بهش داده بود. نجود تون تون را میرفت و از درس پشتش رو نگاه نمیکرد. این آخرین فرصت بود نباید از دستش میداد. سمت مینیبوسی رفت که مردم رو به مرکز شهر میبرد و توی صف ایستاد. بچههای همسن های هم اون همه با پدر و مادرشون اومده بودن. یه دختر بچه اون سنی معمولا تنها سوار مینیبوس نمیشد. می ترسید کسی چیزی ازش بپرسه. وقتی سوار شد و حرکت کردن، یه بار سنگینی از روی دوشش شد. آخر خط پیاده شد. از اونجا به بعدش نمیدونست کجا باید بره. نمیدونست دادگاه کدوم طرفیه. خیابون خیلی شلوغ بود، حتی نمیتونست به تنهایی از خیابون رد بشه. یهو چشمش به یه تاکسی زرد رنگ افتاد. تو یمن تا پسرا پاشون به گاز و دنده میرسه، پدرها براشون تاکسی میخرن تا پول و کمک خانواده باشن. نوجود قبلا یه بار دیگه سوار این تاکسی ها شده بود. با خودش فکر میکرد که حتما این پسر کل شهر رو بلده. رفت سمت تاکسی و گفت میخوام برم دادگاه. راننده با تعجب نگاهش کرد. نوجود هر لحظه با خودش احتمال میداد که راننده سال پیچش بکنه. اما خوشبختانه راننده هیچی نگفت. اون راننده خودش نمیدونست اما منجی نجود شده بود. وقتی که راننده ترمز کرد و گفت رسیدیم، نوجود فکر میکرد داره خواب میبینه. جو وحشت زده بود. ساختمان دادگاه خیلی شلوغ بود تا به حال این همه آدم اطرافش ندیده بود. اونجا پر از مردای ک شلواری و کراوات زده بود. فکر نمیکرد که دادگاه این شکلی باشه. تو تلویزیون دادگاه ها ساکت و تمیز بودن جایی که میشد تمام مشکلات دنیا را حل کرد. قاضی ها به آدم ها کمک میکردن و نوجود هم باید یک قاضی پیدا می کرد. شما فکر کنید که تو ساختمون دادگاه یه جایی که معمولا پر از تشنج و شلوقی و آدمه یه دختر بچه ریزی ریزه ده ساله هاج و واج داره از این سمت به اون سمت میره. نوجود فقط یه کلاس درس خونده بود و حتی سواد درست حسابی هم نداشت که از روی تابله ها بتونه چیزی رو بخونه. همین گیج سرش میکرد. یکی دو ساعتی همینطوری دورو بر خودش چرخید تا اینکه طبق غریزه با خودش فکر کرد احتمالاً زنا مهربون و بهش کمک می‌کنن اولین زنی رو که دید نشون کرد البته خب تصور کنید که چهره اون زن رو نمی‌دید و زن حجاب داشت و روبنده ولی خب نجود عادت داشت زنا رو اینطوری ببینه پس براش عجیب نبود شجامتش رو جمع کرد و جلو رفت به زن گفت من می‌خوام قاضی رو ببینم زن سر نجود رو برانداز کرد و ازش پرسید کدام قاضی؟ اینجا کلی قاضی داریم. نجود هیچ تصوری نداشت که باید چی بگه، فقط میخواست قاضی رو ببینه. براش فرقی نمیکرد کدام قاضی. یه بار دیگه هم شانس همراهش بود. زن بدون اینکه چیز بیشتری بپرسه، قبول کرد که کمکش کنه. دستش رو گرفت و با هم به اتاقی رفتن که پر از آدم بود. تا رسید به اون اتاق صدای ازان بلند شد این یعنی بیشتر از چار پنج ساعت بود که از خونه بیرون زده بود و حتما تا الان خانوادش فهمیده بودن که نجود قیبش زده یه گوشه نشست و منتظر شد اتاق داشت از آدما خالی می شد و نجود توی دلش دعا می کرد که خدا نجاتش بده به لخره قاضی دخترک رو دید ازش پرسید اینجا چیکار داری دخترم؟ نجود شکه شد زبونش من چی کار میتونم برات بکنم؟ نوجود جواب داد. میخوام طلاق بگیرم. قاضی با حیرت نگاهی به دختره کرد و پرسید. چی؟ میخوای طلاق بگیری؟ مگه تو ازدواج کردی؟ نوجود دوباره گفت. من طلاق میخوام. خوشیار و مصمم بود. با تمام وجود میخواست که خودش رو از اون جهنم نجات بده. میگفت قاضی خیلی قدرت داره و حتما میتونه کمکش بکنه. قاضی رشته افکارش رو پاره کرد و پرسید تو که برای ازدواج خیلی کوچیکی حالا چرا طلاق میخوای؟ نجود جواب داد چون شوهرم منو کتک میزنه این حرف مثل سیلی توی صورت قاضی خورد از شدت تعجب خشکش زده بود اونجا بود که فهمید قضیه جدیه که یه بلایی سر این دختر اومده ازش پرسید هنوز باکر ای نجود خجالت میکشید درباره این موضوع صحبت بکنه؟ تو یمن زنان اصلا با مردای غریبه صحبت نمی‌کنن اونم راجب به همچی موضوعاتی اما باید جواب قاضی رو میداد گفت نه ازم خون اومد قیافه قاضی در اون لحظه رو هرگز فراموش نکرد قاضی قلبش به درد اومده بود اما در عین حال میخواست احساساتش رو هم پنهان بکنه راتی به سکوت گذشت تا اینکه گفت من بهت کمک میکنم قاضی تلفنش رو برداشت و به همکارش زنگ زد دستاش میلرزید اما تصمیم گرفته بود که به این دختر کمک بکنه وقتی که قاضی گفت کمکش میکنه نجود با خودش گفت که دیگه تموم شد خوشحال بود که میتونه امروز اسب برگرده خونه این مامان و باباش و با خواهر و برادرش بازی بکنه قلبش تون تون میزد می گفت طلاق میگیرم دوباره آزاد میشم و لازم نیست چوب کنار اون مرد بخوابم اما برای خوشحالی خیلی زود بود یه قاضی دیگه وارد اتاق شد به نجود نگاهی کرد و گفت این قضیه ممکنه بیش از اون چیزی که فکر میکنه طول بکشه گفت موردش یه کیس پیچیداست و احتمال اینکه نتونه موفق بشه هم زیاده قاضی دوم محمد یک قاضی عشد بود در تمام دوران کاریش همچین کیسی رو ندیده بود تو یمن دخترای زیادی زیر سن قانونی یعنی 15 سال ازدواج میکردن. اما تا به حال هیچ کسی برای طلاق اقدام نکرده بود. یعنی هیچ دختر بچهی تا به حال سراغ دادگاه نیومده و درخواست طلاق نداده بود. دخترها و خانواده ها از بیابروی میترسیدن. کیس نجود یک استثنا بود. قاضی ها نزدیک یک ساعت با هم صحبت میکردن. نجود معنی خیلی از کلماتشون رو نمیف دیگه ساعت دو شده بود. اون روز چهارشنبه بود و دادگاه دوباره روز شنبه باز می شد. باید یه جایی برای نوجود پیدا میکردند که این دو روز رو بتونه اونجا بمونه. نمیشد که دخترک رو بفرستن خونه. یکی از قاضی های دادگاه داوطلب شد که دخترک رو به خونش ببره. برای خود من وقتی که داشتم داستان زندگیش رو میخوندم این کار خیلی عجیب بود. همچین اتفاقی اگر که توی ایران می‌افتاد شد هیچکس قبول نمیکرد که یه دختر بچه رو خونه خودش ببره. اونم نوجود که حتی کارت شناسایی نداشت یعنی اصلاً هویتش مشخص نبود. قاضی حتی میتونستن بهش شک کنن که داره دروغ میگه. اما در کمال ناباوری همه ی حرفاش رو باور کرده بودند وجود وارد خونه قاضی که شد با شکل جدیدی از زندگی خانوادگی آشنا شد تو اون خونه دو تا تلویزیون بود بچه ها کلی اسباب بازی داشتن مادر خونه با مهربانی ازش پذیرایی کرد و بهش غذاهای خوشمزه داد تونست با آب داغ حمام بکنه حتی مجبور نبود که صورتش رو با روبنده ببنده اونجا بعد از ها احساس امنیت کرد و اون دو روز از بهترین روزهای زندگیش بود صبح روز شنبه قاضی نوجود رو با خودش به دادگاه برد. قاضی محمد خیلی نگران بود. رو به کرد و گفت طبق قانون یمن اون نمیتونه علیه پدر و همسرش شکایت بکنه. نوجود نه کارت شناسایی داشت و نه گواهی تولد. سنش هم کمتر از این بود که بتونه دادخواستی ثبت بکنه. به پیشنهاد قاضی محمد پدر و همسر نوجود رو بازداشت کردند تا دخترک تا زمان دادگاه بتونه در امنیت زندگی بکنه. بعد هم ازش پرسیدن که عمی داره که دوستش داشته باشه و بتونه بهش اعتماد بکنه یا نه؟ نجود یکم فکر کرد و یکی از رو معرفی کرد که خیلی مهربون بود قاضی ها با اموش صحبت کردند اموش هم هیچی از نجود نپرسید؟ نپرسید چرا فرار کردی یا چرا طلاق میخوای؟ نجود تونست اون چند مدت رو با آرامش تمام کنار اموش باشه. یکی دو روز بعد نجود رو به شدا معرفی کردند شدا وکیل بود یکی از بهترین به چشم نوجود خیلی زیبا می اومد. همیشه بوی خوب میداد. برخلاف زنای فامیل صورتش رو نمیپوشوند. پوستش برق میزد و لبش رژ لب داشت. شطا گفت بهش کمک میکنه. گفت هر کاری میکنه تا دخترک بتونه طلاق بگیره. اما اینم بهش گفت که کیسش ممکنه ماها طول مکشه. یک روز ازش پرسید چطور جسارت پیدا کردی از دست شوهرت فرار بکنی؟ جسارت؟ نجود این کلمه رو خیلی نشنیده بود. جواب داد دیگه نمیتونستم اون مرد رو کنار خودم تحمل بکنم 15 اپریل 2008 روز دادگاه بلاخره فرارسید سالن دادگاه پر از آدم بود شدده کمپین رسانهای راه انداخته و داستان زندگی نوجود رو به گوش همه رسونده بود با تمام روزنامه ها شبکه های تلویزیونی و فعالان حقوق زنان مکاتبه کرده بود دادگاه پر از دوربین و خبرنگار بود انقدر جمعیت زیاد بود که نفس نوجود تنگ میشد و بالا نمی اومد. مدام خبرنگارا رو میشنید که صداش میکردند که به سمت دوربین برگرده. دخترک از خجالت سرخ شده و به شدا چسبیده بود. از شدت استرس پاهاش قفل شده بود. در جریان این پرسه دادگاه به شدا خیلی نزدیک شده بود و اونو خالص صدا کرد. این نزدیکی تا مدتها ادامه پیدا کرد. شدا براش نماد زن قدرتمند و حامی بود. جای مادری که هرگز چنین نقشی رو براش بازی نکرده بود. تو دادگاه برای اولین بار به با خودش فکر کرد حالا طلاق چی هست چطوری اتفاق میفته فراموش کرده بود از جدا بپرسه تو دور اطرافش هم کسی نبود که طلاق گرفته باشه یهو جمعیت جلوی در دادگاه تجمع کرد نجود لرزید از دور پدرش رو دید و پشت سرش اون حیودارو فائز و پدرش از کنار دخترک گذشتن. بهش چشم رفتن رفتن. قلب نجود داشت از جا کنده میشد پدرش عصبانی بود هم قاضی محمد وارد دادگاه شد. به نام خدا گفت و دادگاه رو آغاز کرد. گفت ما اینجا برای رسیدگی به کیس دختری جمع شدیم که بدون خواست خودش ازدواج کرده. قرارداد ازدواج بدون اطلاع اون انجام شده. این دختر رو بعدن به زور به روستای خرجی بردن. این دختر به سن قانونی نرسیده و برای رابطه جنسی آماده نبوده اما شوهرش بهش تجاوز کرده. اون رو کتک زده و آزارش داده. حالا نجود به دادگاه اومد و تقاضای طلاق داره. قاضی خطاب به فائز گفت تو دو ماه پیش با این دختر ازدواج کردی. باهاش خوابیدی و کتکش زدی. این درسته؟ فائز جواب داد نه. دروغه. نجود و پدرش با ازدواج موافق بودن. قاضی پرسید باهاش رابطه جنسی برقرار کردی؟ فائز گفت نه. قاضی پرسید کتکش زدی؟ فائز گفت نه. من هرگز کتکش نزدم. نوجود دست شدا رو گرفته بود و فشار میداد. باورش نمیشد که اون حیولا داره اینطوری دروغ میگه. با صدای کودکانش فریاد زد داره دروغ میگه. قاضی خطاب به پدر نوجود گفت تو با ازدواج دخترت موافق بودی؟ علی محمد گفت بله. گفت دخترت چند سالشه؟ پدرش گفت سیزده سال. سیزده سال. نوجود توی دلش گفت از کی من سیزده سالم شده. به من گفته بودن که نهایتا 10 سالمه. من تازه کلاس دوم بودم. به در نوجود گفت دخترش رو شوهر داده چون می ترسیده که بدوزدنش یا بهش تجاوز کنن گفت این بلاها سر دوتا دختر دیگه هم اومده و نمیخواسته که تجربه تلخ اونها تکرار بشه قاضی دید اینطوری فایده نداره نوجود و فائز رو با خودش به اتاق دیگهای برد تا سوالات رو خصوصی تر بپرسه از فایز پرسید راستشو بگو تو با این دختر رابطه جنسی داشتی فائز گفت آره ولی خیلی باهاش خوب رفتار کردم جواب فاعظ مثل سیلی توی گوش نوجود خورد اون همه کتک، اون همه تحقیر، پس اون کبودی برای چی بود؟ اون گریه های شب تا صبح، پیاد داره دروغ میگه. زداش بلند و عصبانی بود، خودش هم باورش نمیشد که این حرف از دهن اون بیرون میاد. قاضی حرفای دو طرف و شنید و بعد برگشتن به دادگاه. فاعز عصبانی بود و سناریوی جدیدی رو تعریف کرد. گفت علی محمد در مورد سن دخترک بهش دروغ گفته. بعد نوبت علی محمد بود که بگه فائز قول داده بوده تا رسیدن دخترک به سن قانونی صبر بکنه. فائز گفت حاضر نوجود رو طلاق بده اما به یک شرط، اینکه علی محمد پول عروس رو پس بده. بحث بالا گرفته بود. علی محمد گفت که هیچ پولی دریافت نکرده. دادگاه شبیه بازار شده بود. اون دو تا داشتن سر قیمت نوجود با هم چونه می زدن. سر زندگی یک آدم. نوجود با خودش میگفتش که من فقط ده سالمه. جای من اینجا نیست وسط این بازار و بین این همه آدم بزرگ کاش زودتر تمومش کنند بخشا بالاخره به انتها رسید و وقت اعلام حکم شد لحظه تاریخی فرا رسید و قاضی به نفع نجود رای داد و حکم طلاق را صادر کرد اما علی محمد و فائز آزاد می‌شدند هیچ مجازات و جریمه‌ای هم بهشون تعلق نمیگرفت. حتی لازم نبود که تعهد اخلاقی بدن انگار که هیچ خطایی مرتکب نشدند برای نجودینا اینا مهم نبود دلش میخواست بره بیرون و به و از خوشحالی فریاد بزنه میخواست دوباره با دوستاش بازی بکنه و برگرده بخونه جمعیت داشت نجود رو تشویق میکرد اون حالا جوانترین دختری در دنیا بود که تونسته بود طلاق بگیره خبرنگارا ازش میخواستن که جلوی دوربین چیزی بگه اما نجود نمیدونستش که چی باید بگه؟ همه فریاد میزدن و بهش تبریک میگفتن میگفتن این دختر قهرمان و باید جایزه بگیره. یه سریا بهش کادو میدادن. یه مردی که تحت تاثیر داستان ننجود قرار گرفته بود نزدیکش شد و و پنجاه هزار ریال داد چیزی و پنجاه دلار ننجود تا حالا این همه پول رو به چشمش ندیده بود یه مرد دیگه در مورد زنی عراقی صحبت کرد که میخواست به ننجود تلا جایزه بده یه ح وسط جمعیت یکی از های ننجود بلند شده و با عصبانیت خطاب به شدا شد گفت تو آبروی خانواده ما رو بردی. تو شرف ما رو خدشدار کردی؟ شدا توجهی نکرد. دست نجود رو گرفت و با هم از دادگاه خارج شدن. اونا موفق شده بودن و نوجود دخترک ده ساله طلاق گرفته بود. اون روز بهترین روز زندگیش بود. نوجود گفت خانه شدا دلم یه سری اسباب بازی تازه میخواد. دلم میخواد شیرینی و شکلات بخورم. دلم بستنی میخواد. یکی؟ نه دوتا. شایدت تا سه تا. روزهای بعد خبرنگارا سراغش اومدن سردبیر یمن تایمز که یک زن بود نوجود رو به دفترش دعوت کرد نجود باورش نمیشد که یک زن بتونه مدیر روزنامه باشه با خودش فکر میکرد پس شوهرش چی چطور شوهرش همچین اجازه ای رو بهش داده اون زن تو دفترش یک اتاق بازی کوچیک داشت گفت اینجا اتاق دخترش و گاهی اوقات دخترش رو با خودش سر کار میاره و با هم بیشتر وقت میگذرونند دنیایی که نجود باهاش روبرو شده بود کاملا با دنیای خودش فرق داشت تو این دنیا زنا کار میکردن، میتونستن رانندگی کنن روبنده نمیزدن یهو چشمش به دستگاهی جلب شد که تا به حال ندیده بود پرسید این چیه گفتن این کامپیوتره گفت کامپیوتر چیه براش که توضیح دادن باورش نمیشد که یه دستگاهی باشه که باهاش بتونی نامه بنویسی چیز میز بخونی و برای دیگران عکس بفرستی خودش رو تصور میکرد که روزی خبرنگار بشه پشت کامپیوتر بشینه و قلم دستش بگیره دلش میخواست کاری رو انجام بده که به دیگران کمک بکنه تو دفتر یمن تایمز همه جمع شده بودن و بهش تبریک میگفتن کلی بهش کادو دادن یه خرس قرمز بزرگ که قدش تاشون های نجود میرسید و یه عالم اسباب بازی تو عمرش انقدر اسباب بازی نداشته بود بعد به افتخارش کیک آوردن یه کیک شکلاتی اون آشق کیک شکلاتی بود تازه زمانی مهمونی رو فهمیده بود. جایی که آدما دور هم جمع میشن، به هم کادو میدن و شیرینی میخورن. یهو از دهنش پرید این مهمونی طلاق. مهمونی طلاق حتی از مهمونی عروسی هم بهتره. یکی از کارمندا گفت: "باید برات شعر بخونیم." چه شعری دوست داری؟ یکی دیگه گفت: میتونیم آهنگ تولد مبارک بخونیم." نوجود پرسید: "تولد مبارک؟ تولد چیه؟" براش توضیح دادن که تولد چیه. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. اون نمیدونست دونست که تولدش کیه. شدا گفت عیبی نداره. بیا یه قراردادی دادی بذاری. از این روز به بعد امروز تولد توه. همه براش دست زدن و گفتند تولدت مبارک. آخر این داستان از روزنان یکم با بقیه قسمت فرق داره. بعد از اون اتفاقات نجود توسط مجله گلمور به عنوان زن سال انتخاب شده و با افراد بزرگی مثل هیلری کلینتون و کندالیزا رایس دیدار کرد. سال دو کتاب زندگی نامه این نجود که منبع اصلی این قسمت از پادکست بود منتشر شد. قرار شد تا سن 18 سالگی اواید فروش این کتاب به همراه پولها و جوایزی که نجود از جاهای دیگه دریافت می کرد در اختیار پدرش قرار بگیره تا دخترک بتونه درسش رو ادامه بده و خودش و خوهراش زودتر از موعد ازدواج نکنند. چند سال بعد هم از روی این کتاب یک فیلم ساخته شد. های خیلی کمی از نجود هست. توی یه سری از ویدیوها و ها حجاب نداره. چیزی که برای زنای یمنی تابو حساب میشه. من جایی داستان این که چرا تصمیم گرفته حجاب نداشته باشه رو نفهمیدم. البته توی اون ویدیوها نجود یک دختر بچه است، اما به هر حال طبق قانون اسلام دختر رو باید از 9 سالگی حجاب بذارن. توی یکی از محدود هاش میگه دیگه هرگز قصد نداره ازدواج کنه. میگه میخواد درس بخونه و فعلاً این تنها چیزیه که بهش فکر میکنه. سال 2013 نجود به رسانه ها گفتش که پدرش اون رو از خونه بیرون کرده و از پول فروش کتاب ها و سایر جوایز هیچی بهش نداده. حتی خواهر کشیکترش حیفا رو هم به زور برقد مردی در که خیلی ازش بزرگتره. در واقع فروختتش. با اون پولی هم که برای تحصیل نجود بهش میدادن رفته یک زن دیگه گرفته. تو اون سالها اطرافیان نوجود به این مسئله اشاره می که پدرش مدام اون رو تحت فشار قرار می ده که از نهات ها و سازمان های مختلف پول بیشتری بخواد. بیلارو کلینتون بعد از دیدار اولیه با نوجود چندین بار سراغش رو از شدده که به واسطه این پرونده تو دنیا معروف شده بود گرفت و تلاش های بسیاری کرد که کاری برای این دختر بکنه. اما متاسفانه یمن درگیر جنگ و سرنوشت نوجود هم این وسط گم شده بود. آخرین خبری که از نوجود داریم مربوط به سال 2017ه. اون سال 2014 یعنی زمانی که 16 سالش بوده مجدداً ازدواج کرده و الان دو تا فرزند داره. گویا نتونسته درسش رو تموم بکنه. اطلاعات دیگه ای از اینکه شوهرش کی و شرایط زندگیش چطوریه در دسترس نیست. تاثیر خانواده و پدر مادر نوجود در زندگیش رو میتونید با پدر ملال مقایسه بکنید. اینکه چقدر خانواده میتونه در سرنوشت فرزندان تاثیرگذار باشه. وجود و ملاله دو تا دختر ساده بودن. هر دو نفرشون دوست داشتن درس بخونن و در امنیت زندگی بکنن. یکیشون برنده صلح نوبل شد و دومی در ده سالگی ازدواج کرد. دختری که از نظر جسارت کم از ملاله نداشت و در اون جامعه سنتی برای گرفتن آزادیش در سن ده سالگی مبارزه کرد. اما به واسطه عدم حمایت خانوادش نتونست به آرزوهاش برسه و سرانجام سرنوشتش بین هزاران دختر یمنی گم شد. ات 14 اُم روزن بود. ممنونم که روزن رو گوش دادی. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزن رو من ساخت. روزن رو میتونید از تمامی اپ‌های پادگیر دریافت بکنید. اگر که این اپیزود رو گوش کردید و دوستش داشتید، مهمترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که شنیدنش رو به سایرین هم توصیه بکنید و کمک بکنید که جامعه آگاهی داشته بشید. شما میتونید با حمایت‌های مالیتون هم به روزن کمک بکنید. ارزش کمیه این کمک اصلاً مهم نیست و هر چقدر که باشه، نشون دهنده حمایت شما از منو باعث میشه که من انگیزه بیشتری بگیرم و با انرژی بیشتری این پادکست رو تولید بکنم. برای ارتباط با من و یا پیشنهاد موضوع دادن فیدبک هم میتونید سراغ شبکه‌های اجتماعی روزن با آدرس روزن پادکست برید یا اینکه بهم ایمیل بزنید. ایمیل من rozenpodcast at gmail.com